Begin januari deed de Hoge Raad uitspraken in een zaak over borgtocht en schadestaat en in een zaak over voeging. Ik spreek hierover met Thijs Beumers. Mijn naam is Frank Bentvelzen en dit is een nieuwe aflevering van De Leidse Noot. Thijs, welkom. Uh, jij hebt twee uitspraken bestudeerd die je met ons uh, gaat doornemen. En de eerste die uh, eindigt op ECLI nummer, uh, of dat is ECLI nummer moet ik zeggen, uh, ECLI NL HR 2021-38. Ja. Uh, nou, vertel, waar gaat die over? Ja, het is, uh, het is een procesrechtelijke zaak uh, over de schadestaatprocedure. Uh, maar het is goed om eerst even te beginnen bij wat er, wat er materieel uh, aan de hand is in, de, in dit geval. Uh, het gaat om een groep gemeentes in, uh, in Brabant en die willen uh, taxivervoer organiseren voor mensen die slechter been zijn, ouderen uh, en mensen met een beperking. Uh, nou, ze doen een aanbesteding en er komt een, uh, een bepaald taxibedrijf uit de, uit de busrollen als de, als de winnaar aan wie de opdracht wordt gegund. Um, daarmee wordt een overeenkomst gesloten en in het kader van die overeenkomst uh, stelt de holding van de taximaatschappij... ...zich garant voor de nakoming van de verplichtingen van uh, de taxi-onderneming. Uh, nou, in, in, in lagere instanties is er dan wat, wat gedoe over hoe die afspraak moet worden gekwalificeerd. Uh, maar bij het Hof komt eigenlijk vast te staan dat het een, een borgstelling is. Uh, dus de holding stelt okay. zich borg voor de verplichtingen die de taxi-ondernemer heeft... ...of de taxibedrijven heeft ten aanzien van de gemeentes. Juist, oké. Okay, ja, en, die, en die verplichting, ja... Hoe, hoe werkt dat precies dan? Want ja, wat zijn dan die verplichtingen van, die taxi, uh, van dat taxibedrijf? Ja, die, die taxiondernemer die, die, uh, uh, die moet dus taxidiensten gaan uh, verlenen. Um, en voor zulke verplichtingen kun je je borg stellen. Uh, je kunt je natuurlijk borg stellen om, uh, uh, ten opzichte van een prestatie uh, van de hoofdschuldenaar... om een geldbedrag te betalen. Uh, en dan kun je als borg worden aangesproken voor dat geldbedrag... mocht dat je hoofdschuldenaar in, uh, in gebreken blijven... Uh, ja, in dit geval gaat het natuurlijk om iets anders. Hè. Het is geen, geen prestatie in, uh, in geld die moet worden geleverd. Die, die taxiondernemer moet diensten verlenen. Nou, daar kun je ook borg Precies. voor stellen. Uh, alleen je kunt de borg dan niet aanspreken om die taxidiensten te gaan verlenen. Uh, kortom, je kunt die, die, de, de borg kan niet worden aangesproken om dat zelf te gaan organiseren. Uh, artikel Precies, 8, want dat zou de holding dan moeten doen. Ja, ja. dat zou de holding zou een, een taxibedrijf moeten beginnen. Dat, dat dat, uh, dat is niet uh, het gevolg van een borgstelling in zo'n geval voor zulke verbindenissen. Uh, nee, als je borg stelt voor, uh, ja, voor iets anders dan het betalen van een geldsom, uh, dan wordt de borg uh, niet verplicht om, om die overeenkomst of die verplichting na te komen. Uh, maar stelt de borg zich eigenlijk uh, ja, borg of garant uh, voor de eventuele schadevergoedingsvordering uh, die voorkomt uit het niet presteren door de hoofdschuldenaar van die primaire verplichting. Dus in ons geval betekent dat het als het taxibedrijf zijn verplichtingen niet nakomt. Nou, dan wordt die schadeplichtig hè, op grond van de wet, artikel 74. Um, en voor die verplichting, die schadevergoedingsverplichting, daar stelt uh, de borg zich dan vervolgens uh, garant of, of borg. Um, dus ja. die borgstelling strekt zich niet uit tot de primaire plicht, maar eigenlijk uit die plicht die daaruit voortvloeit. De, de plicht om, om schadevergoeding te betalen mocht uh, de hoofdschuldenaar niet, uh, niet nakomen, in dit geval het taxibedrijf. Ja, eigenlijk, eigenlijk zou je kunnen zeggen misschien dat hè, dat artikel, uh, wat jij noemt, 854 van boek 7, dat het eigenlijk een beetje doorschakelt uh, ja, naar die wettelijke schadevergoedingsplicht. Maar in dit geval is het niet een wettelijke schadevergoedingsplicht. 
Nee, nee, het is de contractuele plicht van de, van de borg. Hè. Die, die, die verplicht zich contractueel om, uh, mocht uh, de taxbedrijf tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen, om dan uh, uh, de schadevergoeding die dit taxibedrijf verplicht te betalen, uh, te vergoeden. En het is goed dat je daarover begint, want dat, dat wordt zo meteen een, een, een problematisch punt in, uh, in deze procedure. Uh, want precies, wat gebeurt... want, ja, waar, waarvoor is dat relevant inderdaad? Dat is, ja, wat, uh, dat wat is er... natuurlijk, ja. Ja, precies. Wat er gebeurt is het, is het volgende. Uh, uh, het Hof komt tot de conclusie uh, dat um, uh, de gemeente uh, de borg kunnen, kunnen aanspreken. Hè? Dus het taxibedrijf uh, komt op een gegeven moment zijn verplichtingen niet na, gaat failliet. Nou, de gemeente wende zich tot, uh, tot de borg, tot de holding en zegt, ja, jullie, jullie, uh, jullie hebben een borgstellingsovereenkomst uh, gesloten en nu kunnen jullie worden aangesproken door de gemeente als borg. En dan komt het, vervolgens verwijst uh, uh, het Hof de verdere, voor verdere behandeling uh, naar de schadestaat. Uh, dus uh, die zegt, uh, de, de berekening van de schade, hè, tot, tot waartoe jij verplicht bent te betalen, holding, zal in een schadestaatprocedure worden uitgemaakt. Nou ja, dat kan, dat is geregeld in artikel 612 rechtsvordering. Uh, het is mogelijk om, om in de hoofdprocedure alleen nog maar te, te spreken over hè, de, uh, de aansprakelijkheidsstelling. En dan vervolgens in een soort van ja, vervolgprocedure of een procedure daarnaast uh, te gaan spreken over uh, de te vergoede schade. Uh, artikel 612 is, heeft al, tot allerlei jurisprudentie geleid over hoe die hoofdprocedure zich verhoudt tot die schadestaatprocedure. En wanneer je kunt verwijzen en wanneer niet. Uh, daar gaan we het allemaal uh, niet over hebben wat mij betreft. Uh, maar die mogelijkheid is er dus. Um... Ja, en die mogelijkheid hangt, hangt dan weer af van ja, de, de onderliggende schadeplicht. En daar ja. speelt dat artikel, uh, waar we het net over hadden, dus, ja, ik noemde het dan de schakel, ik weet niet of dat helemaal juist is, maar in ieder geval 854 boek 7. Hè, dus die borgtochtbepaling uh, speelde daar een rol bij. Ja, precies. Want, uh, en dat is, dat is wel van groot belang. Uh, uit de jurisprudentie blijkt dat een verwijzing naar de schadestaatprocedure alleen kan wanneer iemand op grond van de wet aansprakelijk is om schade te vergoeden. Dat kan bijvoorbeeld omdat hij een onrechtmatige daad heeft gepleegd... of omdat hij een verbintenis niet is nagekomen, zoals bedoeld in artikel 674. In zulke gevallen kun je als rechter een zaak verwijzen naar de schadestaat. Wanneer kan het niet, en daar gaat dit een rol spelen... kijk, je kunt natuurlijk ook in, de contract, in een contract opnemen dat iemand verplicht is om bepaalde schade te vergoeden... of voor zijn rekening te nemen. Zulke contractuele bedingen om, om een vergoeding te betalen. Kijk, die kunnen niet in een schadestaatprocedure worden uh, afgehandeld. Dat speelt vooral in het verzekeringsrecht wel eens een rol. Um, mm -hmm. Maar dus ook in deze zaak. Want uh, de verplichting uh, van artikel uh, uh, 854 is zo'n primaire contractuele plicht van de borg. Hè? De holding heeft zich contractueel verplicht om uh, die schade te, uh, uh, te vergoeden. Dat is zijn primaire contractuele verplichting. En er is dus rechtspraak van de Hoge Raad en die zegt... ja, nee, zulke soort contractuele schadevergoedingsverplichtingen... Uh, die kunnen niet in een schadestaatprocedure worden afgehandeld. Die moeten in de, in de hoofdzaak worden, uh, uh, worden gedaan... Um, en dat is ook precies de klacht in cassatie. Hè. De, de, de klacht in cassatie is, is uh, in ieder geval de belangrijkste, is uh, het Hof had deze zaak helemaal niet naar de schadestaatprocedure kunnen verwijzen. Uh, waarom niet? Uh, het gaat hier niet om, een, uh, om een, het vaststellen van een, van een wettelijke schadevoedingsplicht. Nee, die, die plicht van de borg is een contractuele plicht 
om schade te vergoeden. Uh, dus dit moet worden afgehandeld in de hoofdprocedure zelf en kan niet in zo'n schadestaatprocedure worden uh, behandeld. Ja, ja op, op zich wel in dit geval een beetje gek. Dan loop ik denk ik wel een beetje vooruit op, uh, op wat de Hoge Raad misschien gaat zeggen. Want ja, de inhoud van de plicht, die lijkt toch wel heel erg veel... Hè, de inhoud van die contractuele plicht, zoals we dan nu zouden moeten zeggen... lijkt toch wel heel erg veel op de wettelijke. Waar dan wel een schadestaatprocedure voor zou kunnen worden ingesteld, toch? Ja, precies. En dat is ook eigenlijk precies wat, het, wat de Hoge Raad oordeelt. Hè. De Hoge Raad stelt voorop die hoofdregel in beginsel... schadestaatprocedure is alleen voor wettelijke verplichting tot schadevergoeding... Uh, en niet voor, uh, uh, voor, voor contractuele uh, schadevergoedingsbedingen. Maar vervolgens, kijk, artikel 6, uh, uh, 7, uh, 854, um, ja, die maakt de borg eigenlijk uh, mede aansprakelijk uh, voor de plicht van de hoofdschuldenaar om schade te vergoeden op grond van de wet. Hè? Ik bedoel, uh, taxibedrijf. Als die zijn overeenkomst niet zou nakomen, zou die op grond van artikel 674 een wettelijke plicht hebben om de schade te vergoeden. En artikel ja. 7854 uh, zegt eigenlijk alleen maar uh, dat de hoofd, de hoofd of de borg zich uh, contractueel verplicht om die wettelijke schade uh, te vergoeden. En daarom zegt de Hoge Raad, kijk uh, het ligt hier zo dicht bij elkaar, zo, zo lees ik het dan maar even en interpreteer ik het... Uh, kun je in afwijking van die regel bij zo'n borgstelling, uh, voor, uh, uh, zoals bedoeld in, uh, uh, in, in dit geval, hè, wanneer je borg stelt voor een, uh, voor een verplichting die uit iets anders bestaat dan het leveren van een prestatie in geld, kun je wel de schadestaatprocedure gebruiken. Het is weliswaar een contractuele plicht om schade te vergoeden. Het gaat weliswaar om een primaire plicht, maar die is zo verbonden met die wettelijke plicht van de hoofdschuldenaar uh, om schade te vergoeden dat je... Bij wijze van uitzondering, uh, in dit specifieke geval, uh, wel naar de schadestaatprocedure kunt verwijzen. Ja, ja het klinkt ook, eigenlijk wel, klinkt ook eigenlijk wel logisch, als je het zo, uh, zo aangeeft. En eigenlijk is dit dus, ja, wat je eigenlijk al zei, een, een uitzondering op die regel uh, dat het eigenlijk alleen bij wettelijke plicht tot schadevergoeding kan. Uh, die, die jurisprudentie die je noemt, uh, dat is ook... Die regel is niet terug te vinden in de wet, hè? dus 612 en verder. Dus de regeling die gaat Nee, dat, is, over, dat, dat vind je niet in artikel ja. 612 zelf. Dat is, dat is een lijn van de Hoge Raad in de, in de rechtspraak. En die is ook vrij, vrij bestendig. Uh, en de Hoge Raad motiveert ook wel waarom, uh, waarom dit, uh, dit, dit in dit geval een uitzondering te rechtvaardig valt. Uh, zeggen dan ja, dat is, het is, het is uh, voor een redelijk en op de praktijk afgestemde wetstoepassing... ...nodig om het zo in te richten. En de advocaat-generaal geeft wel, een, geeft wel een mooi voorbeeld, denk ik. Die zegt, ja, kijk, stel je nou voor dat de hoofdschuldenaar uh, uh, wordt, wordt aangesproken... ...en dat de, dat de borg zich, uh, zich voegt... ...of dat die borg en die hoofdschuldenaar uh, gelijktijdig in een procedure worden betrokken... Uh, ...dan zou het ertoe leiden dat, uh, dat je voor die hoofdschuldenaar... ...die heeft een wettelijke plicht om, om schade te vergoeden... ...zou kunnen verwijzen naar de schadestaatprocedure... Uh, maar voor de borg, omdat uh, zijn verplichting voortvloeit uit een overeenkomst, uh, dat niet zou kunnen. Dus dat zou tot hele, tot hele vreemde consequenties leiden in het proces. Ja, uh, Inefficiënt ook. Precies, daarom zegt ze, ja, omdat, die, omdat die borg zich eigenlijk uh, verplicht contractueel om een, uh, om, om een wettelijke schadevergoedingsplicht over te nemen, of in ieder geval daar, daarvoor borg te staan, uh, 
uh, ja, vergt een redelijke wetstoepassing uh, dat ook zulke soort zaken naar de schadestaatprocedure kunnen worden verwezen. Nou, dat lijkt me hartstikke helder. Um, ik denk dat uh, we door kunnen naar de tweede zaak, als, het, uh, als jij het goed vindt. Um, en dat is de zaak die eindigt op 2021-43. Ook een procesrechtszaak. Uh, uh, je bent goed bezig vandaag, zou ik zeggen. Uh, ja, vertel, uh, ja. waar gaat deze tweede zaak over, Thijs? Ja, de, uh, deze zaak gaat over, over voeging. Uh, en opnieuw is het handig om eerst even kort, kort stil te staan bij, uh, uh, bij het uh, onderliggende geschil. Uh, ja, graag. Ja. Het, het begint allemaal met een... Uh, 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 op Curaçao, uh, uh, waar een ziekenhuis moet worden gerealiseerd. En het, uh, het, het, ja, de, de, de stichting Sona uh, krijgt de opdracht dat uh, te realiseren. Nou, Sona neemt vervolgens uh, Berenschot in de arm om het management van het, uh, ja, het realiseren van het ziekenhuis uh, uh, op zich te nemen. En Berenschot gaat aan de slag, die neemt verschillende onderaannemers in dienst en contracteert ook AT Osborne. En AT Osborne uh, krijgt de opdracht om te gaan zoeken naar een, ja, een, een, een bouwmanager, wordt dat, uh, wordt dat genoemd. Uh, okay, die de okay. bouw van het ziekenhuis moet gaan, uh, uh, gaan managen. Juist, dus wordt gevraagd om een ziekenhuis te realiseren. Die huurt Berenschot in. Berenschot huurt vervol, uh, vervolgens Osborne in, of AT Osborne in, uh, voor, dat, uh, uh, voor die ja, manager of dat management. Ja, precies. En dan vervolgens ontstaat er een conflict tussen Sona en Berenschot. En Sona zegt dan de overeenkomst met Berenschot op. Um, dat zij vinden dat Berenschot zijn werk niet goed doet. Nou, Berenschot is daar niet mee eens. Die schort uh, zijn verplichtingen vervolgens op. En die instrueert E.T. Osborne om zijn dienstverlening aan Sona te staken. Um, en E.T. Osborne doet dat vervolgens niet. Hè. Die blijft gewoon zaken doen met... Uh, Sona. Um, en ja, Berenschot, die is het daar niet mee eens. Die vindt dat niet leuk. En die spreekt dan vervolgens in rechten E.T. Osborne aan uh, op grond van wanprestatie. Zegt E.T. Osborne uh, mag helemaal geen, uh, uh, geen overeenkomsten meer sluiten met Sona. Mag er helemaal niet meer uh, voor werken. Um, uh, ja, en, en, en voordert, uh, voordert van alles. Um, ja, ze, ze, hadden, ze hadden afgesproken dat... dat uh... Dat dan uh, E.T. Osborne niet Sona meer mocht, uh, geen diensten meer verlenen aan, uh, aan Nee, Sona. precies. Nee, uh, Berenschot die, die, uh, die, die, die stelt zich op het standpunt dat, uh, dat, uit, hun, dat uit de overeenkomst tussen, tussen hun en uh, of tussen hem en uh, E.T. Osborne zou blijken dat, dat als Berenschot uh, dat zou aangeven, E.T. Osborne zijn dienstverlening zou, moesten, zou moeten staken. Uh, dus, dus daar is okay. het geschil tussen, tussen Berenschot en E.T. Osborne. Uh, en hier komt het procesrecht om de hoek kijken, want uh, in eerste aanleg uh, wil Sona, of voegt Sona zich bij deze uh, procedure. En voeging, okay, dus misschien heel, heel, heel kort, ja, heel kort misschien even de, de voeging, kun je die toelichten? Ja, ja voeging dat, dat kan, dat staat in artikel 217 van, uh, van, uh, van rechtsvordering. Uh, en daar staat eigenlijk dat, dat iedereen die een, uh, een belang heeft in een geschil tussen andere partijen, ja, die mag zich... Voegen. Uh, en nou, wanneer heb je nou belang bij een, uh, bij een voeging? Uh, dat is eigenlijk wanneer je in, in feitelijke of, uh, uh, of juridische zin nadelige gevolgen zal ondervinden van uh, een uitspraak tussen die, tussen die twee partijen. Nou, dat kun je hier natuurlijk wel, wel zien. Uh, 
Kijk, uh, Sona, uh, die heeft natuurlijk belang bij dat, dat E.T. Osborne zijn dienstverlening voortzet. Uh, dus als, als er uit, dat, uit die uh, uh, procedure volgt dat uh, E.T. Osborne uh, zijn dienstverlening moet staken, is dat natuurlijk nadelig voor Sona. Dus daarom wil hij zich, uh, zich voegen. Precies, ja. En dat kan niet gemanaged. Precies, precies. Nou, wat is voeging dan precies? Wat je eigenlijk doet bij voeging is dat je je ja, eigenlijk aansluit bij een van de partijen. Hè? Je, je, je vordert niets meer of niets minder. Je wil eigenlijk alleen maar dat een van de partijen, de partij bij wie jij je voegt, uh, zijn gelijk haalt. Dus als je voegt bij de eiser, wil je dat de vordering wordt toegewezen. En als je je voegt bij de gedaagde, zoals in dit geval, uh, wil je dat de vordering wordt afgewezen. Uh, en de rechter staat in dit geval ook toe hè, in de eerste aanleg. Die zegt, Sona mag zich uh, voegen. Um, nou, vervolgens is het nog wel van belang om te weten dat als je voegt, je ook een procespartij wordt. Dus vanaf dat moment Precies, ja. word jij partij bij het uh, juridische geschil. Uh, en heeft de uitspraak ook uh, jegens jouw werking. Precies, ja. Ja, vervolgens um, uh, beslist de rechter in eerste aanleg, de rechtbank beslist, dat Berenschot gelijk heeft. Dus die wijst de vorderingen van Berenschot toe. Um, en dan vervolgens gaat Eti Osborne gaat in hoger beroep. Uh, en Sona doet dat niet. Uh, maar, en, en hier, hier, komt, uh, hier komt de crux... Opnieuw, uh, Sona besluit op een gegeven moment dat hij zich in hoger beroep opnieuw wil voegen bij de procedure tussen Berenschot en E.T. Osborne. En daar, oh, daar draait okay. het geschil om. Ja. Ja. En, en, en enig idee waarom, ja, waarom ze dan voegen en niet zelfstandig uh, in hoger beroep gaan? Dat, kan, ja, dat, dat zou dat, natuurlijk ook hebben gekund. Ja, precies. Nou, dat, daar, daar gaat het zo meteen uh, 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 om draaien. Uh, dat, had namelijk, dat had namelijk ook gekund. Kijk, in beginsel kun je, dat is misschien wel goed om, om te benadrukken, in beginsel kun je ook in hoger beroep voegen. Hè? Dus als je in de eerste aanleg helemaal nog, uh, nog niet bij de procedure uh, betrokken bent geweest, kun je besluiten om in hoger beroep uh, te zeggen, ik wil me op dit moment uh, voegen. Dat is op zich onomstreden. Uh, de vraag is alleen of als je in eerste aanleg uh, gevoegd bent en dus procespartij bent geworden, of je dan... Precies, ja. uh, uh, in hoger beroep je opnieuw mag voegen... of, zoals jij het terecht aangeeft... of je dan niet gewoon zelf in hoger beroep moet. Uh, het Hof zei in dit geval... je kunt niet in hoger beroep... Uh, of je kunt niet voegen, uh, Sona, in dit geval... want je hebt in eerste aanleg uh, uh, ben je, heb je gevoegd... je bent procespartij geworden... Ja, en als je niet eens bent met uh, de uitspraak in eerste aanleg... kun je gewoon in hoger... Uh, beroep gaan um, en dat heb je niet gedaan en dan kun je niet nu via een voegingsprocedure um, alsnog proberen bij die zaak aan te haken uh, en het hof laat ook een beetje doorschemeren dat, het niet, dat, dat zo'n voeging niet kan worden gebruikt om bijvoorbeeld uh, het te laat instellen van hoger beroep te omzeilen ja. dus het hof stelt zich heel erg op standpunt je had de route van hoger beroep uh, je was procespartij uh, dat heb je niet gedaan en dan kun je niet op een later moment nog eens uh, voegen nou, dat is vervelend dan voor Sona. Ja, uh, uh. behalve dan dat de Hoge Raad er anders naar kijkt. Uh, de Hoge Raad ziet dat, ziet dat eigenlijk uh, anders. Die ziet er helemaal geen, geen beletsel in uh, dat, uh, uh, dat er voor uh, Sona de mogelijkheid openstond om in hoger beroep te gaan. Uh, 
uh, die is van mening dat ja, het, het feit dat, dat, er, uh, uh, dat de procespartij uh, de bevoegdheid heeft om een rechtsmiddel in te stellen, uh, helemaal niet uitsluit dat hij een gerechtvaardig belang heeft om uh, te voegen in de volgende instantie. Kortom, de Hoge Raad is eigenlijk van mening uh, dat uh, wat Sona doet gewoon kan in beginsel. Hè, dus dat het heel goed mogelijk is dat als je een eerste aanleg uh, 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 voegt, uh, je bij de procedure voegt, dat je dat uh, in hoger beroep opnieuw doet. Uh, en dat je geen zins uh, verplicht bent om eigenlijk die route te volgen van, uh, 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 van het hoger beroep zelf. Kortom, de Hoge Raad ziet dat, uh, ziet dat anders. Uh, die zegt, ja, het, het is heel goed mogelijk dat je daar gewoon nog een, uh, nog een belang bij hebt, bij voeging. Uh, en die route staat dan ook nog uh, gewoon voor je open. Um, Oké, okay. ja. En, en dat, is, dat is in deze uitspraak, is dat, is dat nieuw in deze uitspraak? Of, uh, uh, of is, dat al, uh, is het al bekende rechtspraak? Hè? Want je, hebt het, je zei net al van nou ja, het feit dat, dat je in hoger beroep kan voegen. Hè, dat, is, uh, dat is niet gek. Maar op het moment dat je dus een eerste aanleg al uh, uh, hebt gevoegd, dat, dat stond ter discussie. Uh, en dat is hiermee dus be, ja, uh, eigenlijk beslist, of niet? Nou, de, het, het, uh, dat, was, dat, dat bleek al uit, uit eerdere rechtspraak. Um, het punt is alleen dat uh, de uitspraak waarin de Hoge Raad dit, dit heeft beslist, um, uh, is gewezen nadat deze partijen in cassatie zijn gegaan. Dus uh, toen de partijen in cassatie gingen, was dit nog, nog een vraag. En vrij snel daarna heeft de Hoge Raad de vraag mm, okay. uh, beantwoord. Dus in zekere zin is dit, is dit geen nieuwe informatie. Uh, maar goed, ja, voor deze partijen uh, natuurlijk wel nog, uh, nog van belang. Uh, dus, dus in beginsel leren we niet heel veel nieuws. Dit, in 2019, eind 2019 had de Hoge Raad dit ook reeds uh, uh, gezegd. Um, maar toen uh, waren deze partijen al uh, aan hun cassatieprocedure uh, begonnen. Um, wat tot slot nog wel goed is om te weten is dat, dat uh, uh, een vordering tot voeging uh, wel altijd nog kan worden afgewezen vanwege strijd met uh, uh, de eisen van de goede procesorde of vanwege uh, misbruik van procesrecht. Kortom, zo'n zo zo verzoek tot voeging uh, wordt nog wel getoetst door, door de rechter of, uh, of door het hof. Uh, ook, dat, ook dat heeft de Raad al, al meerdere malen uh, uh, gezegd. Uh, het speelt in deze zaak, is in deze zaak ook niet, uh, niet, niet aan de orde. Uh, maar di, di, het is dus niet zo dat uh, dat, dat, je, dat, 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 dat zomaar altijd... Uh, 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 gevoegd kan, uh, kan worden. Mogelijk, uh, daar zijn, ja. mogelijk is. Uh, de, de eisen van de goede procesorde of misbruik van procesrecht zou daaraan in de weg kunnen, kunnen staan. Uh, maar okay, en, en, dat, en dat is dus, oh sorry dat ik je ontbreek, dat is dus een uh, nou ja, beperking, laat ik het even zo noemen, die niet per se geldt alleen voor deze specifieke situatie waarin je al een eerste aanleg hebt gevoegd, maar dat geldt voor voeging in het algemeen? Dat die ja, beperking daarvoor ja precies. Ja, uh, ja. Volgens mij uh, geldt dat inderdaad in het, in het algemeen. Uh, en in dit geval natuurlijk ook. Het, 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 de belangrijke regel die je uit dit arrest kunnen, kunnen destilleren is eigenlijk dat het enkele feit dat je een andere instantie had, hè, dat je een rechtsmiddel kon instellen, uh, nog niet meteen met zich meebrengt dat je uh, niet meer kunt uh, uh, voegen. Hè. Dus het feit dat je een eerste aanleg, uh, 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 dat het in eerste aanlegging, uh, is aanlegvoeging is geweest, uh, betekent niet dat dat in hoge instanties per se niet meer mogelijk is. Maar op de achtergrond spelen de eisen van een goede procesorde uh, wel altijd een rol. Dus de, daar, ja, ik kan er zo gauw geen casus over voor verzinnen. Uh, maar dat, dat, dat blijft uh, gelden, ja. Oké, okay, nou ja, klinkt uh, ook hier weer helder. Hè, dus eigenlijk is deze uitspraak een bevestiging uh, 
uh, nou ja, van die mogelijkheid waar eerst nog misschien twijfel over bestond... dat je na een voeging eerst aanleg ook in hoger beroep weer zou kunnen voegen. Dat is hier dus een bevestiging van. Maar dan wel nou, dus die, die beperking die er wel geldt voor elke vorm van voeging eigenlijk. Uh, ja. Dank je wel, Thijs, voor jouw duidelijke uiteenzettingen van deze uitspraken. Graag gedaan. Um, leuk dat jij dit keer het procesrecht voor je rekening hebt uh, Ja, Ja, het, is, het was even wennen, maar uh, het, uh, volgens mij heb ik goed. er redelijk doorheen geslagen. Nou, ik vind van wel. Hartstikke goed. Dank je wel. Uh, nou, nogmaals dank. En uh, iedereen die heeft geluisterd, dank voor het luisteren. En uh, hopelijk luisteren jullie de volgende keer weer naar de nieuwe aflevering van De Leidse Noot. Dag. <middels>